Hola a todos, soy Sebastián Fest, esto es Around the Rings y hoy me acompaña Miguel Hernández y vamos a hablar en esta zona mixta que les ofrecemos semanalmente este podcast de Around the Rings de los principales temas de la semana, de situaciones que se han dado en el mundo olímpico y nos interesa discutir. Y con Miguel eh, teníamos la impresión de que bien vale la pena comenzar hablando de fútbol, que quizás no es el más olímpico los deportes, pero sí es el deporte más popular del mundo. En este caso se trata de que el fútbol está poniendo en complicaciones nada más y nada menos que a los Juegos Olímpicos, ¿no Miguel? Porque la FIFA se ha descolgado, su presidente Gian Infantino, con una propuesta para que los mundiales de fútbol pasen a jugarse cada dos años en vez de cada cuatro años como es lo habitual desde 1930. Esta propuesta llegó a último, ultimísimo momento, diríamos, al COI. Tomás Bach se enteró muy tarde y desató ciertas iras en la UEFA, una importante excepción en el COI, y hoy está todo abierto. ¿Qué te parece, Miguel, a vos esta idea de jugar un Mundial de Fútbol cada dos años? Sí, muy, muy buenas a nuestra audiencia en este estreno de nuestro programa en español. Y para mí realmente he estado pensando en estos últimos días sobre este debate mundial. Está viendo no solamente en la familia balopédica, sino también esto trasciende, ¿no? La, la familia balopédica. Yo creo que pudiera ser hora de que la FIFA esté pensando en hacer realidad alguna especie especial de fair play. De fair play en el sentido... De, de, de que ella tiene que pensar de que el, la trascendencia que pueda tener esta, esta decisión ya no solamente eh, a nivel de, 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 de estas divergencias con Mebol, UEFA, con, con CACAF y otras federaciones, que nos sorprende ¿no? esta postura de estas otras eh, confederaciones. ¿Por qué digo esto? Porque hay, hay que analizar lo que puede significar esta decisión para el resto de las federaciones deportivas internacionales a nivel planetario. Yo estoy seguro que si se hace en este momento una encuesta también con las federaciones deportivas de los deportes que integran y complementan el programa olímpico, no solamente los que están en el, los 28 deportes del programa, sino el resto de este espectro y, lo, y, y, lo, y, lo, y los que esperan también eh, integrarse. ¿Qué piensan estas federaciones sobre esto? Porque una Copa Mundial cada dos años influye determinantemente sobre las celebraciones, sobre esta ola de competiciones mundiales que se ha destapado en los últimos eh, 20 años. Porque incluso hoy... Eh, por ejemplo, el hecho de que sea en, en este Mundial en Qatar en noviembre del 2022, muchas federaciones deportivas internacionales tratan o están obligadas a no organizar torneos dentro de esas fechas o cercanos, por la cuestión una de la atención mediática. No es lo mismo que, que tú celebres un torneo mientras se está celebrando una Copa Mundial de Fútbol. No, y... totalmente. Eso es muy difícil, ¿no? Muy inviable, porque la situación que se está dando es que la Copa del Mundo eh, coincidiría cada cuatro años con la Eurocopa y con la Copa América. Por eso es que la UEFA y la Conmebol son las dos confederaciones que se oponen. 
pero las decisiones en la FIFA se toman por mayoría de sus federaciones miembros y hay mayoría seguramente de países a favor de, de jugar este Mundial cada dos años. Eh, se habla de la posibilidad también de que la Copa del Mundo pase a jugarse en años impares en vez de los pares. Eh, hay mucho en el aire y sobre la base de una reivindicación o de una preocupación de la FIFA que es bien cierta, que es solucionar el calendario internacional que hoy el calendario internacional de partidos es muy complejo, eh, muy agotador, especialmente para los latinoamericanos, pero con esa intención también ha ah, colado esta idea de un mundial cada dos años, que por ejemplo Alexander Seferin, el presidente de la UEFA, dice esto es devaluar a la Copa del Mundo, esto es quitarle valor al mundial, jugarlo cada dos años. ¿Vos qué pensás? Sí, yo, yo no creo que le que esté lejano a la, a la realidad esta, esta, esta consideración. También eh, la FIFA defiende ¿no? esta postura recordándole a, a la UEFA la sistematicidad de celebración de su, de su Champions League y, y, y una serie de, de más la Eurocopa. Fíjate que yo estaba pensando ahora que se jugó la Eurocopa casi simultáneamente con la Copa América. Yo decía, bueno, qué lástima que esto no tenga un colofón de que el campeón de la Eurocopa no se enfrente al campeón de la Copa América, más el campeón de la Copa Oro, más un campeón de la Copa Africana, más un campeón de la Copa Asiática. Eso pudiera ser a lo mejor un... sin celebrar una Copa Mundial, pero pudiera ser un, un evento, ya que se eliminó la Copa de Clubes Confederaciones o se quería eh, eliminar... Pero yo creo que tal vez se pudiera pensar en, en variantes donde eh, no se llegara a esta situación. Eh, no es primera vez, no es primera vez que, que sale este proyecto de la Copa Mundial cada dos años, porque si bien la FIFA eh, relata una serie de factores y al final habla de que, bueno, este también generaría más dinero para el desarrollo del programa, yo creo que esto que se cita como último es el primero. Yo creo que el factor fundamental es el factor dinero. Y por supuesto, si tú le preguntas a las grandes estrellas del deporte y a las que no lo son, te van a decir, sí, sí, yo quiero copa dos años, yo quiero copa cada 15 días. No, y seguramente si le preguntas a federaciones de países pequeños, de, de, de países de selecciones menores, si se puede decir así, si les interesa un sistema que les aporte más dinero para el desarrollo de su fútbol, te van a decir que sí, es cierto que hay uh, una, una, una idea en el sentido de lo que vos estás planteando, Miguel, de mm, hacer algo con, con, con esto del de campeón de la Eurocopa, el campeón de la Copa América. Hay una idea circulando y creo que en unos días eh, alguna novedad va a haber. Pero te saco un momento del fútbol y, y te llevo a lo que son los, los juegos regionales, ¿no? Juegos centroamericanos, Juegos centroamericanos y del Caribe. Ahí también hay bastante lío, ¿no? Vos has estado hablando con bastante gente. ¿Qué, ¿Qué nos podés contar de lo que está pasando en estos juegos que se tienen que disputar en los próximos dos años? Bueno, ¿sabes qué? Esto se está. Estos, estos mega eventos en, en esta parte de acá del mundo, en nuestra América, eh, han tenido también que sufrir la influencia de las postergaciones con la pandemia y encima paralelamente están las situaciones de la crisis sanitaria más crisis económica 
de la que no escapan eh, estos organizadores. Eh, por ejemplo, el, el megaevento regional de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Inicialmente, conoces que originalmente la sede era Panamá. Y súbitamente, en el verano pasado, renuncia a Panamá a esa hora, bueno, por la causa de, 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 de sanitaria. A esa hora, el, los organizadores, los dueños de, la, de los juegos, que es el Centro Caribe Sport, tuvo que recurrir a tocar puertas a ver en qué países en, en, eh, podían salir a salvar la continuidad de, de, de los juegos. Y sal, sal, dieron un paso adelante Mayagüe, la ciudad eh, boricua, y San Salvador. En, con el transcurso del, de los meses, hace recientemente, quizás fue en mayo, creo que fue en mayo último, Mayagüez que pensaban, muchos pensaban que era la favorita sobre San Salvador y confiaban en que iba a aparecer el dinero por parte del, del nuevo gobernador de Puerto Rico, eh, no, no apareció este, este apoyo financiero y ha quedado San Salvador en este momento como única, como única sede. ¿Cuándo se tienen que disputar los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, Miguel? En mayo de 2023. ¿Esto qué significa? Que va a, a tener una diferencia, creo que de seis meses, sí, seis meses más o menos de los Juegos Panamericanos de Santiago. Sí, sí, o menos, cinco meses, ¿no? Pero los, los de Santiago son en noviembre, sí, cinco o seis meses. Es la sí. primera vez, creo, que los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Panamericanos coinciden en el mismo año. Normalmente son el año anterior. No, en 1959 coincidieron. ¿Ah, sí? En 1959 se celebraron los Panamericanos de Chicago, 1959, y ese mismo año en Caracas creo que se celebraron los Juegos Centroamericanos del Caribe, en ese mismo año. Y ambos salieron bien, lo que le da cierta esperanza a la dupla de San Salvador y Chile para 2023, entonces. Ay, eh, hoy... Estaremos al tanto en próximos días, ¿sí? Fantástico. Y por último te quería comentar, uh, en estos días eh, la, la revista Time ha designado a Simone Biles como una de las 100 eh, personas más influyentes de, del mundo. Sabemos lo que pasó con, con la gimnasta eh, durante los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Qué te parece esta uh, decisión de, de Time? Eh, ¿Es correcta? ¿Es Simón? ¿Fue Simón este año una de las 100 personas más influyentes del mundo? Bueno, antes de hablar del tema, creo que tuvimos, de esa parte de acá, creo que tuvimos unas, unas interrupciones con, de la conexión y quería, para cerrarte la, la idea eh, anterior, de que en próximos días la máxima dirigencia de Centro Caribe Sport va a viajar a, a San Salvador para definir, ultimar los acuerdos pendientes con el nuevo comité organizador que preside el eh, Yamil Bukele. Y, y estaremos al tanto para informar a través del programa eh, Zona Mixta a nuestra audiencia. En cuanto a lo que tú me comentabas, yo creo que es muy importante el, el hecho de que se le haya eh, incluido a, a Weiss en esta, en esta selección, sobre todo porque su mensaje es un mensaje 
eh, social, deportivo global. O sea que creo que este tema de la preocupación de la salud mental de los deportistas de alto rendimiento, bueno, paralelamente está la eh, las denuncias en cuanto a los abusos cometidos contra las estrellas de la gimnástica en Estados Unidos, que eso también ha tenido una repercusión y también un llamado de atención global y planetario en este mundo del deporte. Fíjate, son dos, dos, dos frentes casi que se han abierto. Y cuando te digo de que es un llamado importante a nivel planetario para el deporte de alto rendimiento, porque yo comentaba no hace mucho a alguien, le decía que este tema de la salud mental incluso puede tener sus características del primer mundo, pero también otras características en el tercer mundo del deporte. Y eh, es, es también importante porque, sobre todo en momentos, sobre todo en momentos de preguntarnos cómo ha sido la afectación de este, de este mundo con la pandemia a los atletas y sobre todo también mujeres, del alto rendimiento en, en lugares como América Latina, por ejemplo, donde ha golpeado con más crueldad eh, el tema de, de la crisis sanitaria y va a golpear más conectado con la crisis financiera. Clarísimamente, sí. Creo que el efecto multiplicador de lo que es una figura como Simón Biles eh, ayuda sin dudas a que, a que ese mensaje, a que ese problema que es la salud mental de los deportistas que tiene que ver con la presión, con la exposición, con este nuevo mundo de las redes sociales y de la inmediatez que venimos viviendo, bueno, que ese tema esté en primera línea y que los que tienen que ocuparse de solucionar ciertas cosas lo hagan. Eh, no va a ser la última vez que veamos un atleta, un deportista en esta situación, pero sí es la primera vez que tengo entendido que una revista como tan que elige todos los años a sus 100 personalidades más influyentes, uh, elige a un deportista por esta eh, razón. Con este comentario sobre la, 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 la aparición de Simón Biles en este ranking, este uh, ranking de influyentes, por razones no deseadas, evidentemente, cerramos la zona mixta de hoy, Miguel. Te espero la semana que viene y esperamos también a, a nuestra audiencia para seguir hablando de, del mundo olímpico en Around the Rings. Un saludo a todos. Saludos, hasta la próxima semana.